0: Bienvenidos al podcast Debate Constitucional.
1: Debate Constitucional.
0: En el que junto a estudiantes de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, reflexionaremos sobre la jurisprudencia constitucional en Ecuador.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Con fecha 28 de abril del 2021, se emite un fallo histórico en pro de los derechos de las mujeres en Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador dictaminó la inconstitucionalidad del artículo 150, numeral 2 del Código Integral Penal, COIP, que permitía el aborto solo en caso de peligro de la vida de la madre o de violación de una mujer con discapacidad, y sancionaba los casos de interrupción voluntaria del embarazo en todos los demás supuestos. Con siete votos a favor y dos votos salvados, se despenalizó el aborto por violación en la legislación penal ecuatoriana. Sin duda, se trató de una sentencia que inundó las redes sociales, tanto por las posiciones a favor y en contra, que también se reflejan en la sentencia. En este programa dejaremos de lado las reacciones morales para concentrarnos en el debate jurídico. Hoy nos acompaña Paola Fernanda Beltrán Castro, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional de la UTPL. ¡Bienvenida Paola! Cuéntenos, ¿por qué la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en el Ecuador?
0: Muy buenos días, agradezco mucho la invitación. Con fecha 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador emite la sentencia número 34-19-in-21 y acumulados, mediante la cual analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico e Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en caso de mujeres víctimas de violación y declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase en una mujer que padezca de una discapacidad mental contenida en el artículo 150 numeral 2 del COIP. Importantísimo puntualizar que la Corte no ha despenalizado el aborto en general, así como tampoco ha promovido la práctica del aborto lo que ha hecho es realizar un análisis jurídico con respecto de los derechos del que está por nacer, del derecho a la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas históricas de violencia estructural y sistematizada, con énfasis en las graves consecuencias que sufren al ser víctimas de un delito sexual que marca su vida, de la intervención del derecho penal y ha establecido que la inclusión por la discapacidad mental resulta atentatoria contra, contra derechos fundamentales. Por tanto, ha concluido que lo coherente con el Modelo de Estado asumido por el Ecuador implica la eliminación de la frase antes señalada.
1: Entiendo. Vamos por partes. Entonces, ¿cuál es la protección del derecho a la vida según el criterio de mayoría de la Corte Constitucional?
0: La Corte Constitucional analiza la protección del derecho a la vida a la luz del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que ordena Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. A través del uso de la frase en general, se establece que la protección del derecho a la vida no es absoluta. Consecuentemente, permite excepciones, por ejemplo, las establecidas en el artículo 150 del COIP, cuando la vida de la madre peligra, o en los casos de violación a una mujer con discapacidad mental, excepciones que se han mantenido en el sistema penal ecuatoriano desde 1938. Bajo estas premisas, la Corte Constitucional establece que aun cuando la protección a la vida es un valor primordial dentro de la Constitución, no es absoluta, tiene que ser entendida sistemáticamente con otros derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular de aquellas mujeres que han sido violadas, que además son indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. La Corte realiza un balanceo de derechos para encontrar un equilibrio que permita la convivencia de los diversos derechos de la Constitución y pondera entre la protección del derecho a la vida y los derechos de las mujeres víctimas de violación, en particular el derecho a la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad y a tomar decisiones sobre su sexualidad y vida sexual, que no pueden ser objeto de intervenciones arbitrarias por parte del Estado. De esta manera, la penalización del aborto no consentido no constituye una medida idónea ni única para concretizar la protección del naciturso, pues si bien puede cumplir con un fin constitucionalmente válido, debe cumplir con razones de peso para que justifiquen el uso del poder punitivo del Estado. Empero no cumple el presupuesto de idoneidad, pues no evita que las mujeres violadas incurran en la conducta en circunstancias de alto riesgo para su vida y su integridad. No es necesaria, puesto que existen otras medidas menos gravosas que pueden verificarse a través de la expedición de políticas públicas. No es proporcional, porque no existe equilibrio entre lo que se busca proteger y lo que se pierde al poner en situaciones clandestinas para las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos. Por consiguiente, se determina que la función penal impuesta a las víctimas de violación que no padecen discapacidad mental no es proporcional, en consecuencia, es inconstitucional.
1: Entiendo que el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal no sancionaba el aborto consentido cuando el embarazo sea producto de una violación en una mujer que padezca de una discapacidad mental. ¿Cuál es la razón de la distinción
0: Precisamente ese fue uno de los problemas que abordó la Corte. Si todas las mujeres somos iguales, ¿por qué la excepción solamente incluía a las mujeres víctimas de violación que padezcan de una discapacidad mental? En este sentido, la Corte establece que la diferenciación entre las mujeres que tienen discapacidad mental y aquellas que no, para efectos de la imposición penal, no constituye una justificación constitucionalmente válida ni un criterio objetivo, pues... El criterio determinante en todos los casos de violación es la ausencia del consentimiento y no la pertinencia a un grupo de atención prioritario. De esta manera, no se justifica por qué no todas las mujeres víctimas de violación deban recibir igual nivel de protección y el mismo trato en la legislación penal y concluye que la distinción es inconstitucional.
1: Sin duda, se trata de una sentencia que ha causado polémica. Es necesario establecer cuáles son sus alcances,
0: Recordemos que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación y control de la Constitución. El alcance de la sentencia es directo y obligatorio. En consecuencia, deja de ser delito el aborto que se realice a una víctima de violación, lo que además incluye al personal médico que lo practique. También se establecen dos obligaciones positivas. La primera para el defensor del pueblo como órgano garante de los derechos fundamentales, de elaborar la ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, con base en los criterios establecidos en la sentencia y además en estándares internacionales. La segunda, que la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de seis meses desde la presentación del proyecto, conozca y discuta la mencionada ley.
1: Entiendo desde esta manera. Se regula la interrupción voluntaria del aborto en los casos de violación en el Ecuador. Sin embargo, surge la interrogante de si el aborto puede practicarse en cualquier estado de la gestación o debe establecerse parámetros mínimos para el efecto.
0: La protección de la vida desde la concepción es gradual e incremental según el desarrollo del NACITUR. Por tanto, se requiere una legislación que fije límites objetivos y técnicos dentro de los cuales se pueda realizar legalmente en semanas de gestación. La Corte Constitucional no resuelve cuál es el límite para el aborto legal, entonces pide a la Asamblea que establezca el lapso, hasta cuándo una mujer víctima de violación puede practicarse un aborto. En el Derecho Comparado, en Chile se establece un límite temporal de 12 semanas y si la víctima es menor de 14 años, se incrementa a 14 semanas. En Argentina se establece la interrupción del embarazo en cualquier situación hasta la semana 14.
1: Conforme se ha indicado, el tema analizado por la Corte Constitucional es un tema polémico y controversial, al punto que la sentencia contiene dos votos salvados. ¿Cuál fue su criterio?
0: En lo principal, los votos salvados establecen que la Corte Constitucional no tiene facultad legislativa, por tanto, no tiene capacidad para que su sentencia tenga ese efecto. Que la reforma debe obedecer a un debate democrático. Además, plantean que la Corte Constitucional no puede interpretar la Constitución y reformarla. Que la Constitución protege la vida desde la concepción o fecundación cuando el espermatozoide penetra al óvulo y le transfiere toda su carga genética. Indican que no hay conflicto entre derechos.
1: Estaremos pendientes del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violación, que de seguro tendrá adeptos y opositores. Muchas gracias, Paola. No hay duda de que la sociedad está cambiando y el constitucionalismo está respondiendo a esos cambios. Este fue su programa, Debate Constitucional.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: No se pierda nuestro próximo podcast. Un abrazo. Esto fue Debate Constitucional,
0: un aporte de la maestría en Derecho Constitucional de la UTPL.
1: Hasta la próxima.